1: Ambiance tendue ce lundi à l'Assemblée nationale, députés et sénateurs membres de la commission mixte paritaire n'ont pour l'heure toujours pas terminé leurs travaux autour du projet de loi immigration. Les explications depuis le Palais Bourbon avec notre journaliste. C'est une chasse à l'homme inédite. Voici les mots de Julie Depardieu, fille de l'acteur. Elle était l'invitée de l'heure des pros sur CNews. La diffusion récente d'un reportage sur Gérard Depardieu a provoqué une onde de choc. Sa statue a été retirée du musée Grévin. La tension monte en Israël après la tragédie des trois otages tués par erreur par Tzahal. Les familles extrêmement inquiètes pour leurs proches toujours détenus par le Hamas demandent une reprise des négociations en vue d'un cessez-le-feu et de nouvelles libérations. De son côté, le Premier ministre israélien a réaffirmé vouloir maintenir la pression militaire. Enfin, un élève interpellé dans les Yvelines pour avoir proféré des menaces de mort contre son professeur de mathématiques, un jeune homme sans antécédent judiciaire, nous avons recueilli le témoignage de ses camarades, vous les entendrez. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, la commission mixte paritaire s'est réunie ce lundi à 17 sept heures les parlementaires devaient trouver un accord sur la loi immigration une réunion dans une ambiance compliquée elodie huchard la séance a été suspendue à plusieurs reprises.
2: Et d'ailleurs la séance a commencé par une suspension des 17 heures, une suspension qui a duré plus de 4 heures, parce qu'entre les républicains et la majorité ici à l'Assemblée nationale il y avait un problème d'accord notamment sur les APL, les républicains voudraient pouvoir priver d'aide au logement les étrangers qui arrivent sur le territoire et qui ne sont pas là depuis plus de 3 ans alors que la majorité tenait à ce que ce ne soit pas le cas et on a vu au fur et à mesure des débats une majorité qui cède quasiment tout aux républicains devant des parlementaires notamment du côté de la gauche ou l'extrême droite de l'hémicycle totalement médusés, qui ne comprennent pas comment la majorité peut céder autant. C'est un jeu d'équilibriste qui se joue parce que certes la majorité est en train de récupérer des voix chez les républicains, mais elle en perd avec le groupe Lyotte qui était un groupe d'appoint ou bien dans sa propre majorité des débats. Donc extrêmement compliqué, extrêmement tendus. On a vu aussi Elisabeth Borne, dans l'hémicycle s'agacer contre les députés de la France insoumise.
1: Merci beaucoup Elodie Huchard. Merci à Charles Pousseau qui vous accompagne à Usaïb. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce qui a bloqué dans les négociations
3: bah Précisément, les Républicains se sentant en position de force, ils ont voulu en demander toujours plus au gouvernement via les députés Renaissance qui siègent dans cette commission mixte paritaire. Alors, Il faut savoir que les députés euh, du, euh, républicains ont obtenu du, du, du gouvernement, dans les discussions qui ont eu lieu durant les, les jours précédents, que les, les allocations, une partie des, des allocations ne soient versées aux étrangers en situation régulière qu'à partir de 5 ans sur le territoire national ou 2 ans et demi pour ceux qui travaillent contre 6 mois seulement aujourd'hui. Ils ont obtenu cela et ils voulaient en plus que cela concerne les APL, les allocations pour le logement et aujourd'hui, le gouvernement, ce lundi, a dit non, pas question, les APL, on n'y touche pas et c'est le point de blocage, c'est ce qui a bloqué. Les Républicains voulaient inclure les APL dans ce qui pourrait donner droit effectivement, à, à des aides pour ces, pour ces personnes en situation régulière. Au bout de, de cinq ans, le gouvernement dit « non, on n'y touche pas » et ils sont en train d'essayer de, de trouver cet accord-là.
1: Merci beaucoup, Johan, pour toutes ces précisions. Et dans le cadre des négociations en cours sur ce projet de loi immigration, la Première ministre, Elisabeth Borne, s'est engagée ce lundi à réformer l'aide médicale d'État début 2024 c'était l'une des demandes de la droite. Cette promesse a été formalisée dans un courrier adressé à Gérard Larcher, le président LR du Sénat. Dans l'actualité également, ce cri de douleur et surtout de colère de Claire, une jeune femme violée dans le hall de son propre immeuble il y a... Un mois, le principal suspect, une personne sous obligation de quitter le territoire français. Alors, pour interpeller les pouvoirs publics et faire en sorte que cela n'arrive à plus personne, elle prend la parole, son témoignage recueilli par Thibaut Marcheteau.
4: Le 11 novembre dernier, en fin d'après-midi, Claire va faire des courses dans son quartier du 8e arrondissement de Paris. En rentrant dans le hall de son immeuble, elle est suivie par un individu qui se jette sur elle.
5: Je me dis tout simplement qu'il va voler mon sac et mon téléphone et que ça finira là. Sauf qu'il m'a fait comprendre qu'il voulait beaucoup plus. Je me suis débattue, sauf que je voyais qu'en fait, il m'étranglait de plus en plus et qu'il allait vraiment, je pense, enfin, il était vraiment capable de me tuer. Je le sentais vraiment très dangereux. Donc, euh, juste, je me suis dit qu'il bah, fallait que je fasse ce qu'il dise parce que sinon, j'allais mourir. Et que le choix, entre le choix de se faire tuer ou de se faire violer, je préférais garder ma vie et gagner du temps. Donc, euh, enfin, je me suis complètement dissocié de mon corps et j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire.
4: Après 30 minutes d'un calvaire sans nom, une voisine sort enfin de son appartement. L'individu, lui, prend la fuite. Une heure plus tard, un homme qui correspond au signalement donné par Claire est interpellé sur les champs élysées Il est également soupçonné d'avoir commis une autre agression sexuelle dans la journée. Celui-ci était pourtant dans l'obligation de quitter le territoire français.
5: Je suis très en colère parce que comme c'était un profil soumis sous OQTF, euh, je me rends compte que si euh, l'État français, en tout cas, avait bien fait son travail, peut-être que ça ne serait pas arrivé.
4: Claire entame à présent une lente reconstruction. Elle affirme vouloir continuer à prendre la parole, pour, dit-elle, faire de la prévention auprès de toutes les femmes.
1: Sur notre antenne, Julie Depardieu prend la défense de son père, Gérard. L'actrice a dénoncé dans l'heure des pro d'eux. Le traitement médiatique dont le comédien fait l'objet depuis la diffusion de compléments d'enquête.
0: Sa parole est rare, je vous propose de l'écouter. Franchement c'est une chasse à l'homme inédite d'un type qu'on a adoré il y a encore cinq minutes et que pour l'instant il est radicalement exclu de cette société parce que quoi Il a la liberté de parler comme il l'entend. Et que, on, on, comme je le disais dans la tribune, c'est quelqu'un qui a une grande liberté de parole. Qui, moi, en tant qu'enfant, évidemment, que des fois j'ai honte. Mais euh, est-ce qu'une parole euh, veut dire plus Est-ce que quand il dit des trucs comme ça, ça veut dire qu'il les fait Souvent, non. Souvent, plus t'en dis, moins tu fais. Enfin, c'est des proverbes. Hein. Mais euh, j'ai vraiment été très surprise de la violence, du rejet de cet homme. Est-ce que... Euh, vous voyez enfin je je veux pas faire de de bah ben, c'est pas Bertrand Cantat qui a tué quelqu'un sur un radiateur enfin je c'est des mots des paroles un peu choquantes c'est on, on, on a beaucoup rigolé en, en lisant des BD de Razer qui qui devait en dire des vertébrés pas mieux et si je vais filmer chez vous Pascal je suis sûr que je fais un montage mais je suis choqué de toutes les conneries qu'on peut dire dans le privé au 73e
1: jour de guerre entre Israël et le Hamas, la branche armée a diffusé ce lundi une vidéo montrant trois otages israéliens âgés et en vie. Dans la vidéo intitulée « Ne nous laissez pas vieillir ici », les trois hommes barbus sont montrés assis sur des chaises. Et l'un d'eux adresse un message aux autorités israéliennes leur demandant de faire le nécessaire pour obtenir leur libération. Et en Israël, ce lundi, la tension est encore montée d'un cran après la tragédie des trois otages tués par erreur. Par Tsaal, les familles des personnes toujours détenues par le Hamas demandent au gouvernement de reprendre les négociations alors que lui souhaite maintenir la pression militaire dans l'enclave palestinienne. Toutes les explications de Sarah Varney. Les familles des otages encore détenus à Gaza ont décidé d'installer un camp près du ministère de la Défense israélienne à Tel Aviv pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il reprenne les négociations avec le Hamas. Nous
2: devons faire plus de pression sur le gouvernement, lui rappeler qu'il faut mettre fin à la situation des otages par un accord et que l'accord doit être conclu maintenant parce que nous n'avons plus de temps à perdre.
5: « Nous voulons juste qu'ils s'assoient, que
2: tout le cabinet s'assoie et trouve un moyen de négocier pour amener notre peuple à la maison.
1: Nous voulons qu'ils rentrent chez eux. » Une pression qui s'accentue également sur la scène internationale. Après les états unis Londres et Berlin appellent à un cessez-le-feu durable, tout comme la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna. Après la mort des trois otages tués par erreur par Tsaal, le chef de l'armée israélienne s'est exprimé
2: devant ses troupes.
6: Vous voyez deux personnes, elles ne vous menacent pas, elles ne sont pas armées, elles ont les mains levées et sans chemise. Prenez deux secondes. Et je veux vous dire quelque chose de tout aussi important. Si ce sont deux Gazaouis avec un drapeau blanc pour se rendre, on leur tire dessus Absolument pas. Absolument pas. Ce n'est pas de Tzahal. Écoutez.
1: Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé de son côté avoir le cœur brisé, mais souhaite maintenir la pression militaire sur le Hamas, ne laissant pour le moment aucune ouverture aux négociations. Tout en restant ferme sur son opposition au mariage homosexuel, le Vatican autorise officiellement la bénédiction des couples de même sexe, à condition qu'elle intervienne en dehors des rituels liturgiques. Une première sur cette question pour l'Église depuis son élection en 2013, le pape insiste sur l'importance je le site d'une église ouverte à tous. Un lycéen interpellé dimanche à son domicile pour avoir proféré des menaces de mort contre son professeur de mathématiques. Un jeune homme sans antécédent judiciaire avec qui le professeur menacé indique n'avoir jamais eu de conflit. Les menaces accompagnées d'une photo du professeur ont été postées sur le réseau social Instagram ce samedi. Des élèves de son lycée témoignent Clotilde Payet.
2: C'est dans la matinée qu'un professeur de mathématiques du lycée Blanche de Castille a déposé plainte au commissariat de Versailles contre un de ses élèves. Le lycéen aurait publié à son encontre des menaces de mort sur ses réseaux sociaux. Le professeur déclare ne jamais avoir eu de conflit avec l'adolescent et le décrit comme solitaire et souvent absent. Des témoignages d'élèves
7: confirment le profil du jeune homme. Il était un peu mis de côté, enfin il n'était pas mis de côté, mais lui il était très solitaire. donc. Euh... Euh,
3: bah, moi je ne l'ai jamais trop vu, donc je ne sais pas spécialement, mais apparemment introverti
2: Sur Instagram, les menaces écrites en anglais sont explicites. Comme par exemple la phrase « Je vais assassiner mon prof de maths ». L'élève a même publié une photo de son professeur. Pourtant, certains minimisent cette affaire.
7: Je pense qu'après, ce euh, enfin, c'est pas quelqu'un de dangereux. Hein. Je pense pas qu'il il allait faire quoi que ce soit. Je pense que c'était juste sous le coup de l'énervement qui l'a dit des mots qui dépassaient sa pensée. L'adolescent, interpellé dimanche à son
2: domicile, n'a aucun antécédent judiciaire.
1: Les licenciés du club de foot de Montrouge, privés d'entraînement cette semaine, pour quelles raisons Eh bien parce que les éducateurs de ce club en ont ras-le-bol d'être victimes d'incivilité de la part des parents de joueurs. L'un d'eux a même été agressé il y a quelques jours. Des violences malheureusement de plus en plus fréquentes dans le monde amateur. Reportage sur place de Léo Marcheguet.
6: Pas d'entraînement cette semaine pour les licenciés du Montrouge FC. Le club a annoncé dans un communiqué la suspension de tous les entraînements. Une décision qui intervient après que l'un des éducateurs a été agressé par la famille d'un joueur. Moussa, entraîneur des U17 du club de Montrouge, constate une hausse des comportements violents. Depuis plusieurs saisons, il y a des faits qui, sont, qui se sont déroulés à Montrouge, des faits autour des éducateurs. Et en fait, c'est un ras-le-bol. De plus en plus d'éducateurs sont victimes d'injures ou de violences physiques. On peut être en colère, on peut ne pas aimer, on peut être en désaccord. Cependant, on ne doit pas en arriver là. Pour protéger ses éducateurs, le club des Hauts-de-Seine a décidé de prendre des mesures strictes. On n'a pas à subir l'entourage des familles, donc il est important pour nous de dire stop à ça. Donc nous, on refusera avec les éducateurs de prendre en charge sur les entraînements et sur les matchs ces enfants-là au sein de notre club. Cette suspension des entraînements est acceptée par les parents de joueurs.
8: Je soutiens
7: cette démarche-là d'arrêter les entraînements s'il le faut. Il faut que tout le monde prenne conscience qu'à un moment donné, les parents, c'est leur rôle, c'est d'être parents. Et les coachs, leur rôle, c'est de coacher. Avec cette démarche,
6: le Mont-Rouge FC entend lutter contre des comportements de plus en plus violents aux abords des terrains de football.
1: Au chapitre judiciaire, la réclusion criminelle à perpétuité requise contre Monique Olivier, l'ex-femme du violeur et tueur en série. Michel Fourniret est jugé depuis le 28 novembre dernier pour complicité dans trois crimes commis par l'Ogre des Ardennes. Le verdict est attendu ce mardi. Toutes les précisions avec Noémie Schulz.
9: Contre cette femme, à la banalité effrayante, mais qui s'est rendue complice de la pire des atteintes à l'ordre social, la mort d'une enfant, les avocats généraux ont requis la peine la plus lourde prévue par le code pénal. Les magistrats ont insisté sur la complicité active de l'accusée. Sans Monique Olivier, Michel Fourniret ne commet pas ses crimes. Avec elle, il les réussit. Elle, qui par sa présence a suscité la confiance de Marie-Angèle Domès et Johanna Parish, deux victimes qui seraient encore en vie si Monique Olivier n'avait pas été présente au moment de leur enlèvement. Elle encore qui n'a rien fait pour sauver Estelle Mouzin, dont elle savait parfaitement qu'elle allait mourir. Ce mardi, Monique Olivier sera condamnée. son avocat. Le sait, il a même déjà annoncé qu'il ne ferait pas appel pour ne pas infliger un nouveau procès aux familles. Mais maître Delgenes, qui défend Monique Olivier depuis 20 ans, a rappelé au jurés que sans les aveux de sa cliente, ce procès n'aurait jamais eu lieu. Les familles seraient toujours dans l'attente. Dans ces trois affaires, on n'avait rien. Aucune preuve, il faut, dit-il, reconnaître cette humanité qui s'est exprimée. L'accusé aura une dernière fois la parole avant que la cour ne se retire pour délibérer.
1: Cela ne vous a certainement pas échappé, mais cette année encore, eh bien, Noël restera placé sous le signe de l'inflation. Champagne, foie grasse au mont fumé, et risque de ne pas être sur toutes les tables le soir du réveillon. Regardez ce reportage de Fabrice Elsner, c'est la gruyère et Godéric B
4: à combien de kilos 34 Oh la vache
8: A l'approche de Noël, faire les courses devient compliqué. Pour le repas, certains doivent se serrer la ceinture.
9: On va essayer de manger bien, mais c'est difficile de manger bien, pas dépensant beaucoup d'argent. On va partager. D'habitude, on va dire que je mettais le plus, moi, et eh bien cette année, on va partager.
8: D'autres cherchent des alternatives au repas traditionnel.
3: On va juste manger du poulet avec la pomme d'éther. J'ai déjà prévenu les enfants, mais bon. Eux, ils comprennent pas. Ils se disent, euh, bah, maman, elle va ramener euh, la dinde à la maison pour Noël comme chaque année. Mais cette année, ce euh, ne sera pas possible.
8: Et les commerçants constatent bien la différence avec les autres années.
3: Les clients avant ne regardaient pas trop, surtout sur des marchés comme ici les Moueno dans le 92, mais là énormément, ils regardent beaucoup plus, ils nous demandent des fromages en promo, est-ce que vous avez des fromages pas trop chers, on a pas ni moyen de 20 euros. On, vraiment on sent que ouais, le, le budget est moindre.
8: Ils doivent donc trouver des solutions pour vendre, comme la mise en place de promotions.
3: 4,90 en méga promo et pour du Roblechon en toute saison, c'est très très rare d'avoir des grosses promos dans le Roblechon.
8: Une partie des Français préfèrent donc se passer de certains produits, Selon l'institut Nielsen IQ, les ventes de champagne ont chuté de 21%, tout comme celles du foie gras qui ont dégringolé de 31% depuis 2022.
1: Et puis c'est l'actu sport du jour, le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Alors qui sera l'adversaire du Paris Saint-Germain C'est tout de suite dans le GT Sport. Et on ouvre donc ce journal des sports avec le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et le Paris Saint-Germain affrontera donc les Espagnols de la Real Sociedad. Le match aller aura lieu le mercredi 14 février au Parc des Princes. Le match retour le mardi 5 mars 2024 au Pays Basque. Une rencontre à suivre bien sûr sur Canal+. On retrouve Louis Vix présent à Nyon pour ce tirage.
7: Contrairement aux années précédentes, le Paris Saint-Germain a donc hérité d'un tirage plutôt clément. Ici à Nyon, au siège de l'UFA, pas de Bayern Munich, ni de Manchester City ou de Real Madrid. Mais la Real Sociedad, l'équipe que quasiment tous les deuxièmes de poule auraient aimé affronter, ce sera le cas du PSG. Le président Joquin Aperibet, a longtemps cru ne pas pouvoir se rendre à Nyon en raison d'une météo capricieuse. Il est finalement arrivé, bien après le tirage, pour s'arrêter. Le président de la Real Sociedad à notre micro.
0: Primero que me gustaría decirte es que no no tiene suerte, ¿no? No, no hemos tenido suerte, el más difícil de todos era el PSIE, nos ha tocado, pero intentaremos ganar. Es un base, o sea, un rival de los mejores que hay en Europa, ¿no? Mais un partido, que la si L'équipe, bien sûr,
7: qui a révélé Antoine Griezmann et qui a comme capitaine Michael Oyarzabal, qui est considéré comme une légende du club. Un jeu tourné vers l'offensif qui posera des problèmes au Paris Saint-Germain, mais qui devrait laisser également des espaces à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé aux attaquants du PSG, d'en profiter dès le match aller, si possible, au début du mois de février.
1: Et en Ligue Europa, les clubs français ont eu moins de réussite. Le Stade Rennais affrontera le Milan AC. Toulouse fera face à un autre géant d'Europe, le Benfica Lisbonne. Les Lençois, eux reversés de Ligue des Champions, se déplaceront en Allemagne pour affronter Fribourg. Enfin, l'Olympique de Marseille affrontera les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Un tirage compliqué, mais pas insurmontable pour Jean-Pierre Papin. On l'écoute
7: oui, tirage compliqué. Hein. On va jouer le champion d'Ukraine, euh, qui a une expérience européenne euh, absolument incroyable, euh, une équipe qui a fini troisième de, de son groupe de Champions League en battant le Barcelone. Donc, euh, bon, c'est un match compliqué. Oui, ça c'est sûr. Euh, voilà, euh, l'équipe d'aujourd'hui euh, a beaucoup de qualité. Euh, on est en train de revenir au classement. Euh, le coach a donné sa petite patte. Euh, maintenant, on va se reposer et la trêve. Et puis. Euh, on prendra avec attention cette équipe du Shakhtar qu'on sait très difficile à jouer, mais il n'y a rien d'impossible.
1: Pour trouver la France qui gagne, il faut aller en handball. Ce dimanche, les Bleus ont remporté pour la troisième fois le titre de championne du monde. Et ce lundi, la délégation française a été reçue à l'Elysée par le président de la République, Emmanuel Macron a rendu hommage à leur entraîneur, Olivier Crumbols présent sur le banc lors de tous les sacres de l'équipe de France. Le président en a aussi profité pour fixer un Nobel objectif à cette équipe pour Paris 2024. Écoutez.
3: Mais surtout, je veux dire, vous n'avez pas simplement gagné une grande finale, vous avez fait une grande compète, et fait inédit pour vous, sans jamais perdre un match. Et donc, chapeau au carré. Chapeau à vous. Et donc, euh, je voulais vous dire qu'on sera là pour la prochaine médaille du coach et la vôtre. Et cette médaille, avec le rouge à lèvres, on les veut à domicile. <rire> Donc j'étais super fier du rouge à lèvres en Norvège. Mais maintenant on le veut en France pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.
1: Ambiance tendue ce lundi à l'Assemblée nationale. Députés et sénateurs, membres de la commission mixte paritaire, n'ont pour l'heure toujours pas terminé leurs travaux autour de projets de loi immigration. Restez bien avec nous. Toutes les explications à suivre sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.